0: כאן רשת ב' קרן נויבך
1: כאן
2: סדר יום עם קרן נויבך תוכנית אקטואליה אחרת
3: לכם. היום הוא היום ה-145 למלחמה על הבית. אלו 145 ימים, שבהם 134 חטופות וחטופים נמצאים עדיין בשבי של ארגוני הטרור בעזה. בחושך של המנהרות, בקור, בלי תרופות ומזון ראוי. נתונים להתעללות נפשית ופיזית ופגיעות מיניות. ההערכה היא, גם הבוקר, כי מתוך 134 החטופות והחטופים, יש 31 חללים שגופתם מוחזקת בעזה. צה"ל התיר הבוקר לפרסם כי שני קצינים לוחמים נפלו בקרבות ברצועת עזה. רב סרן יפתח שחר, בן 25 ממושב פארן, וסרן איתן סייף, בן 24 מירוחם. יהי זכרם ברוך. אנחנו איתכם עד השעה 12, סדר יום עם כל העדכונים החדשותיים, ולצידם שיחות עם האנשים עצמם כמו בכל בוקר. תהיה כאן הבוקר בין השאר אסנת שראבי מטלון. היא אחותם של יוסי ואלי שראבי. יוסי נרצח בעודו חטוף. אלי, על פי כל מה שידוע ועל פי כל התקוות, עדיין בחיים חטוף בעזה. נדבר איתה. נביא גם את הסיפור של מתן ליאור, שנרצח במסיבת הנובה. נמשכים החיפושים אחרי הילדה, היימנוט קסאו, שנעלמה במרכז הקליטה בצפת. אנחנו ננסה להבין מה קורה שם ביום הרביעי. השלישי לחיפושים, היא נעלמה ביום ראשון. וכן, ביום שאחרי, נביא כמובן גם את כל התוצאות שיש בבחירות המקומיות. בעריכה, רבית לוי דמסקי ועמית שניידר, בהפקה דנית שוקרון ידידיה ואביטל פיקובסקי, על הביצוע הטכני יאיר ניומן. ברוך שובך גם אלינו לתל אביב, יאיר. אנחנו מתחילים. והכותרות לצערנו של מחצית השעה פלוס האחרונה, מגיעות שוב מקריית שמונה. אנחנו מדברים על נפילות, כולל פגיעה במבנה. שלום לאורלי אלקלעי.
4: בוקר טוב, קרן. אני כן, רק רוצה לומר,
3: עוד לפני שאת פותחת, אני לא יודעת אם יש בידינו את הסרטון כדי להראות אותו כעת על מסך הטלוויזיה שלנו, אבל ראיתי את הסרטון שהעברת לפני זמן קצר. של
4: הנפילה. של, של, הנפילה. של
3: הנפילה, והדבר המדהים מכול, שלתושבי קריית שמונה והצפון הוא שגרה, אבל אני חושבת שאנחנו במרכז לא מבינים את זה, זה לשמוע את האזעקות ברקע ולראות את הטיל פוגע בבניין. כלומר, בעצם אין התראה. אין התראה.
4: ברגע ששומעים את השריקה ויש את הפגיעה באזעקה ברקע, אתה לעיתים לא מספיק להגיע למרחב המוגן, mm-hmm. כי אתה שומע את הנפילה, את הבום, ואז יש... בואו נקבל את ההזעקה. אנחנו רואים ברקע. עכשיו
3: את התמונה הזאת על מסך שאנחנו לא משמיעים את הסאונד, כי זה סאונד של אזעקות, ואנחנו לא רוצים להקפיץ את מאזיננו, אבל ברקע של התמונה הזאת, רואים את הפיצוץ, כן, את הפגיעה. Eh, בבניין, ושומעים את ההזעקה ברקע. זה מלמד אולי יותר מכל על החיים בצפון.
4: מציאות <מפיר> בלתי נסבלת, ויש אנשים שחיים בצפון. יש אנשים שגרים בקריית שמונה
3: שנשארו בעיר,
4: אם מתוקף עבודתם ואם מתוקף זה שהם לא רוצים לעזוב את העיר, לא רוצים לעזוב את הבית, וכך הם חיים. וזה פשוט בלתי נסבל, וזה מה שקורה בשעה האחרונה, כעשרה שיגורים לעבר קריית שמונה ויישובי צבא הגליל. אז כפי שאנחנו רואים, יש פגיעה במבנה, אין נפגעים בנפש. המשטרה מבקשת ממי שנמצא שם לא לנסות לאסוף אה, שום אה, ממצא כזה ואחר, ייתכן מאוד שיש שם חומר נפץ. אז באמת אה, מבקשים גם מהמתפקרנים לא להתערב לפרידי אה, הטילים. וקרן, אה, גם אתמול אה, המלחמה בצפון אה, כל הזמן נמשכת. אה, צה"ל אה, אתמול אה, תקף אה, מבנים צבאיים. של uh, החיזבאללה uh, בדרום לבנון. מטוס קרב תקף תשתית צבאית וטייס תקף חוליית מחבלים שזוהתה במרחב עייתר uh, שב, ותקף עוד uh, מספר uh, תשתיות uh, של החיזבאללה במרחב הזה בצה"ל, וזה בעקבות uh, ירי הנ"ט uh, לעבר uh, היאבא, לעבר uh, מירון, <תקש> mm-hmm. ואין uh, ספק שזה נמשך. הם תוקפים, אנחנו מגיבים, אנחנו מגיבים, הם תוקפים, וזה מה שקורה כרגע בצפון, המלחמה נמשכת כל העת.
3: רק צריך לומר שהנפילה בקריית שמונה על אותו בית, או על אותו על מבנה, ללא אותו... נכון.
4: נפגעים. אין נפגעים. אין נפגעים אה, בגוף, אה, וזה הנזק שנגרם לאותו מבנה. אה, היו יירוטים כמובן, הם גם תועדו. וייתכן מאוד שיש נפילות עוד בשטחים פתוחים, אבל הנפילה הזו על המבנה הזה והנפילה בתוך העיר, כאמור, ללא נפגעים. ואני מאמינה שאו אנחנו גם נוכל לדווח שצה"ל מגיב לאחר המטח הזה לעבר היר.
3: אורלי, פרטים נוספים אם יהיו, אנחנו מן הסתם נהיה איתך בקשר גם במהלך השעתיים שלנו. תודה רבה, אורלי אלקלעי. תודה, קרי. הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל, שהודעה נמסרה למשפחותיהם. הנוסח הזה, כל כך, אנחנו מדברים על רב סרן יפתח שחר, בן 25 ממושב פארן, מפקד פלוגה בגדוד צבר, חטיבת גבעתי, קצין לוחם בשלדג, ועל סרן איתי סייף, בן 24 מירוחם, מפקד מחלקה בגדוד צבר, חטיבת גבעתי גם כן. יש כבר מועדי הלוויות, הלוויתו של סרן איתי סייף תארך היום, יום רביעי בשעה 4 וחצי, בבית העלמין בירוחם. ורב סרן נפתח שחר אה, יבואה למנוחות היום בשעה שלוש בבית העלמין פארן. אנחנו רוצים להגיד שלום עכשיו לנדב קלומק, חברו של רב סרן נפתח שחר, שלום נדב. נדב. היי, שלום. שלום
5: נדב. בוקר קשה.
3: תודה שאתה מדבר איתנו, תנחומינו מעומק הלב. תודה רבה. קודם כל. נולדת בפארן, אתה חבר טוב וקרוב של יפתח, חברי ילדות.
5: כן. חבר נפש, חבר מהגן, חברות ארוכת שנים. לבית ספר, לצבא, חיים פה ביחד בערבה.
3: מלווים אחד את השני בעצם בהכול.
5: כן, אם זה באופנועים, טיולים. מדבר, אה, ממש אה, אח לכל דבר.
3: איפה היית רוצה להתחיל את הסיפור של נדב? מה היית רוצה שנדע עליו בבוקר זה, הזה?
5: זה סיפור שהתחיל אה, לפני 25 שנה, במושב קטן בערבה, אה, בגן. אה, היינו חברי ילדות צמודים, משחקים ביחד. Uh, יש איתנו עוד חברה טובה שפה איתי, קוראים לה עופרי. Mm-hmm. Uh, וגדלנו, המשכנו ביחד לבית ספר, ושמרנו על קשר גם לאורך השנים של אחרי. והיה לנו הרבה חוויות ביחד, ויפתח uh, תמיד היה בולט בזה שהוא צמוד לערכים שלו, והוא תמיד יודע מה הוא רוצה, ומכוון גבוה. והוא היה בחור מלח הארץ מרשים בכל תחום שהוא עסק בו. נתן מעצמו 110% בכל דבר, והשקיע ותמך, והיה נוכח בהרבה סיטואציות בחיים שלי ושל עוד הרבה.
3: איפה אתם בשבעה באוקטובר? איפה יפתח?
5: אנחנו לילה לפני השבעה באוקטובר, השבנו פה... במדבר, עשינו ערב שלנו, ולא ידענו שבבוקר יקרה כל הבלגן. יפתח קפץ, עוד חבר שהיה איתנו, שהוא גם קצין כרגע בצבא, גם קפץ באותו בוקר. ומאז כל הבלגן הגדול. התארגנו על ציוד, הגיעו ליחידות, והתקדמו דרומה. וניסיתי כמה שאפשר להיות בקשר עם מפתח ולשמוע אותו ומתי שאפשר לראות אותו.
3: זהו, רציתי לדעת אם הצלחתם לדבר קצת, אם הוא סיפר משהו. זו תקופה מאוד ממושכת, אנחנו כבר חמישה חודשים בתוך זה.
5: כן, הצלחנו קצת מתי שהיינו נפגשים לספר חוויות ו... הוא שיתף מה שהוא היה יכול לשתף. איבד <מח> חברים בדרך, הוא עבר תפקיד uh, תוך כדי... <מח> הרבה חוויות uh, של מלחמה. <מח> וסיפורים מעזה, ו... ועל החיים עצמם גם, ואיך וש... שהוא חווה את זה, הוא היה עם הרבה חוסן מנטלי ורגיש בו סנטר מאוד חזק, הוא היה משכמו ומעלה במובנים האלה של הרגש והנפש, תמיד ידע לתת עצה טובה ולדבר בגובה העיניים, גם כשדיברנו על חוויות כאלה שהן פחות נעימות לדבר עליהן. ואבדה גדולה, מה שנקרא, משהו שחצה את גבולות הדמיון, שאיש כזה לא איתנו עכשיו.
3: הוא מאוד אהב את שלדג, הוא גדל שם, נכון?
5: נכון, הוא מאוד אהב את היחידה שהוא גדל בה, וסיפר עליה דברים טובים, רצה להיות מפקד עליה, בהמשך כיוון לזה. אה, הוא כיוון
3: להיות מפקד שלדג,
5: זה נכון. אהבה... כן, זה... יש לו הרבה רזומה שם. Mm-hmm. חיילים שהוא אהב ודאג להם, וגידל שם במסלול אימונים, ו... הוא ממש רצה לעשות תפקיד בחוץ בשביל לעשות דרך קריירה צבאית.
3: מתי דיברת איתו פעם אחרונה?
5: לפני שבוע, ביום ראשון או שני. דיברנו פעם אחרונה, והוא אמר לי שהוא בלוזים עמוסים. והחלפנו קצת כמה מילים ותמונות בוואטסאפ. ואני... מאוד מתגעגע אליו.
3: כן. זה געגועים של חמישה חודשים שהוא חסר לך, ועכשיו...
5: אבל עכשיו הכל התפוצץ לו, באמת חצה את גבולות הדמיון, שזה כרגע המצב. <ש> וננציח אותו בכל דרך שנוכל, אם זה פה במדבר או במותת של דג, החברים, המשפחה.
3: הייתה לו אהבה מאוד גדולה למדבר. זה הבית. נכון.
5: יפתח הכיר את המדבר הרבה יותר מאנשים אחרים, אם זה ברגל, על אופנוע. הוא גדל פה, הוא רצה לחזור לפה גם בשלב יותר מאוחר של החיים. המשפחה שלו גרה פה, והוא מחובר בכל המובנים לאזור הזה, למושב שלו.
3: ספר לנו משהו אחרון שהיית רוצה שנדע עליו, או שהיית רוצה שניקח ממנו, שאנשים ידעו שזה מה שיפתח, היה רוצה שיקרה או היה...
5: שנעשה. הוא היה, הוא רוצה, אני מאמין בצניעות רבה, להמשיך את הערכים שהוא גדל עליהם והובילו אותו. הוא היה באמת זן אדיר. כמו שאומרים, mm-hmm. והוא היה חבר בכל מובן ובכל סוגיה הוא עזר, ועם הרבה אופטימיות ואחריות על דברים, ובאמת בשיקול דעת הוביל אותנו תמיד לפתרון הנכון בכל דבר שפגש אותי ואותו. ובאמת נראה לי שהזיכרון ממנו זה הצניעות והיושר, ערכים שהובילו אותו קדימה.
3: נדב קלומק, אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו בבוקר המאוד קשה הזה עבורך, שחלקת איתנו את הזיכרונות, ושנכיר בזכותך, בעזרתך, ותפתח. תודה רבה, ושוב תנחומנו מעומק הלב על האובדן שלך, של החברים ושל המשפחה כמובן. תודה. תודה, תודה רבה. רבה. ונאמר, רב סרן נפתח שחר יובא למנוחות היום בשעה שלוש בצהריים בבית העלמין פארן, וסרן איתי סייף יובא למנוחות היום בשעה ארבע וחצי בבית העלמין בירוחם. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ותכף נחזור. עשר עשרים ושלוש, תכף נדבר כאן בהרחבה אחרי החיפושים שנמשכים. אחרי היימנת קסאו, הילדה בת התשע, שנעלמה במרכז קליטה בצפת. אבל עוד לפני כן, אנחנו רוצים להתעדכן עדכון ככה נקודתי, בכמעט תוצאות סופיות של הבחירות המקומיות שהיו אתמול. שלום לשרון עידן.
2: כן, שלום קרן. צריך לזכור שבאמת אנחנו מדברים על כמעט תוצאות סופיות, אבל אנחנו כן מדברים גם על עוד 150 אלף מעטפות כפולות, פחות או יותר, ולכן כן עלולים, עשויים, תלוי את מי שאוהבים להיות שינויים כמובן, אבל בואי נגיד שבאמת זה נראה שחלק גדול מהערים שנדבר עליהן עכשיו, באמת התוצאות בין סופיות, קודם כל בואי נדבר אולי על קצת מהפכים, אם אנחנו מדברים על הערים הגדולות, אז בתל אביב, בירושלים... אין מהפכים, חולדאי כנראה מעל 51% מהקולות, אגב, נתון יותר טוב מ-2018, mm-hmm. uh, והוא באמת mm-hmm. מנצח את אורנה ברביבאי שתגמור בסביבות ה-36% uh, כמו שזה נראה עכשיו, ירושלים גם נוקאאוט גדול של משה ליאון, אבל בחיפה כמובן אנחנו מדברים על סיבוב שני, כאשר עינת, uh, קאליש רותם בעצם אפילו לא עולה לסיבוב השני, זה יהיה שם בין יונה יהב לבין uh, דוד עציון, זאת בחיפה יהיה לנו ראש עיר חדש אחר. מוטי ששון אחרי 30 שנה בחולון קרן, גם הוא יפנה את מקומו לשי קיינן, בחולון בעצם מהפך רציני מאוד. כך אנחנו מדברים גם על אלעד, אלעד בעצם הייתה עיר שבה ראינו הרבה מאוד ניסיונות. ככה להפוך את הבחירות, גם של דרעי, והוא בעצם מצליח לעשות את זה. אגב, אנחנו מדברים, קרן, כן, על 30 ערים כרגע, שבהן יהיה לנו ראש עיר אה, חדש, בין היתר בטבריה, בצפת, מגדל העמק, אבן יהודה, בבית שאן. אנחנו רואים אה, אה, גם אה, שינוי אה, שבו בעצם אה, ז'קי לוי כנראה אה, לא אה, יהיה ראש העיר הבא, שם נועם ג'ומעה אה, אה, מנצח אה, אותו, גם בעכו, או, גם ביוקנעם, בראש העין. בעצם, כ-30 ערים, כשאנחנו uh, מדברים כרגע, uh, שבהם אנחנו רואים uh, שינויים. יש לא מעט קרבות שעדיין הייתי אומר שהן צמודים, אני חושב שבהרצליה באמת זה uh, אולי המקום הכי uh, צמוד והכי uh, מעניין. עכשיו אנחנו מדברים על משהו כמו שלוש הצנועיות uh, בין ראש העיר המכהן שם, פדלון, uh, לבין uh, מי שבעצם uh, נמצא mm-hmm. מולו. כן, זה מאוד מאוד משמעותי. ולא ברור כרגע איך זה ייגמר שם, גם ברמת גן אגב, כרמל שאמה הכהן לפחות במהלך הלילה היה די אה, צמוד למתחרה אה, אה, שלו, אבל כמו שזה נראה עכשיו בבוקר okay. הזה, נראה שרמת גן תישאר. גם היא בידיים של קרמל שמה, וכמובן גם בת ים עם צביקה ברוט, שמנצח גם כן בשיעור גדול מאוד את שלומי לחיאן. כן. נכון.
3: שרון, תודה רבה. תודה גדולה. <אז> על העדכון הזה, תמונת מצב נכון לרגע הזה. אנחנו תודה. נחזור לסיפור של הבחירות המקומיות גם בשעה הבאה שלנו. שרון עידן, תודה רבה לך. שלום לרובי אמשלג. שלום, קרן. ילדה בת הולכת לחוג במרכז הקליטה בצפת, עוברת מדלת לדלת ומחלקת על עונאי בחירות, ומיום ראשון, בתשע וחצי בערב, איש לא ראה אותה.
6: נכון, תעלומה, כאילו האדמה פארה את פיה. היימנט קסארו, בת התשע, התגוררה במרכז הקליטה במשך כמה שנים עם הם עלו מאתיופיה בשנת 2020. והיא הכירה את האזור, הכירה גם את האנשים, והכל מאוד מוזר. בשעה שבע בערב היא תועדה בפעם האחרונה במצלמת אבטחה, צילומים שהבאנו אתמול בחדשות mm-hmm. הערב. אנחנו ומאל... יכולנו לראות
3: אותם רצים על המסך, רואים אותה ממש מדלגת, במין גילוק כל כך ילדותי וקליל
6: וחופשי ו- וטבעי. שום דבר שמחשיד באיזשהו פחד, חשש, איום, או שמשהו לא בסדר או משהו רע שעלול לקרות. לא ברור כרגע, באמת, זה... צריך להבין שמרכז הקליטה הזה הוא מבנה ענק שיש בו 300 דירות והרבה מאוד חדרי מדרגות ומסתורים ומקלטים, הרבה מאוד מקומות שאפשר להסתתר או להיעלם בהם. כל הדירות נסרקו, כולל כל מיני מקומות מחבוא אפשריים, ממכונות כביסה ועד ארונות בתוך הבתים הפרטיים. זה ייסרק שוב, ייבדק שוב היום פעם נוספת. עד שבאמת יצליחו למצוא איזשהו קצה חוט, ההערכה הראשונית היא שהיא נמצאת איפשהו בטווח הקרוב, אבל גם באזור הקרוב זה אזור מצד אחד אורבני מאוד צפוף, עירוני מאוד צפוף, ומצד שני אזור של הרבה מאוד מורדות, בדיות, יערות, כל האזור שסביב צפת הוא אזור מאוד מאוד מורכב, והחיפושים מתמקדים כרגע בכמה מעגלים וגם בכמה כיווני חקירה. מכיוון פלילי שהיא נחטפה אולי, חלילה, על רקע מיני בידי עבריין מין, או אולי נחטפה לחו"ל. כרגע שני הכיוונים האלה נבדקים, הכיוון של... נחטפה שנ... לחו"ל
3: כי... מה, למה יש את האפשרות הזאת? היה איזשהו כיוון
6: שנבדק, נכון לעכשיו הוא נשלל. זה משהו שאפשר
3: לראות במעברי גבול, יש צילומים של כל מי שיוצא ונכנס מהארץ.
6: נכון, אז גם האינטרפול עורב בעניין הזה, נכון לעכשיו, זה לא הכיוון, הופכים כל אבן. באמת, יש שם מאות מתנדבים, גם אנשי יחידות חילוץ והצלה, גם אנשים פשוט מן הרחוב שהתגייסו לאחר הפרסומים שלנו בימים האחרונים, וגם הרבה מאוד שוטרים. אתמול הגיע לשם המפכ"ל, רב-ניצב קובי שבתאי, וזה מעיד על הרצינות הרבה שהמשטרה רואה את ה... פרשייה הזאת, ובאמת סימן שאלה מאוד מאוד גדול, כיצד ולאן נעלמה ילדה בת תשע, כאילו בלעה אותה האדמה. היום החיפושים ייכנסו ליומם השלישי, נקווה שנצליח להביא בשורות טובות בהמשך היום.
3: הלוואי, <תודה> רובי, תודה רבה לך. כמובן שאם יהיו איזשהם פרטים נוספים ועדכונים שכל כך נקווה שהם יהיו חיוביים, אז תביא אותם אצלנו. אני מודה לך בשלב הזה. תודה רובי <תודה> <המשלג>. <תודה> שלום לשר העלייה והקליטה אופיר סופר.
7: שלום, בוקר טוב. חמ"ל משפחות הנופלים. נכון. כן. רק אציין, זה פחות קשור. אני יצאתי מהמשפחה בכרמיאל, ממשפחת, ממשפחת שלומוב, וכשיצאתי תפס אותי קצין הנפלאים וסיפר לי שהמשפחה מירוחם, משפחת סייף, הייתה כאן אתמול אחר הצהריים כדי לנחם את ה... המשפחה בכרמיאל, וכשהם הגיעו לירוחם הם התבשרו. זו המציאות הקשה שאנחנו חיים בה.
3: כלומר, המשפחה של החלל, שהתבשרנו על מותו הבוקר, הייתה אך אתמול... נסע
7: מירוחם לכרמיאל לנחם את משפחתו של מופה, כן, של גאופת שלו.
3: מציאות שוברת לב.
7: ואנחנו עוסקים
3: עכשיו גם במקרה מאוד מאוד לא פשוט. אז בוא, אני מבינה שאתה ביום שני בערב הגעת לשם, למרכז הקליטה, שמופעל על ידי הסוכנות היהודית, נכון? הם אלה שמפעילים עבור משרד הקליטה את אותו מרכז קליטה מאוד גדול. הגעת לשם, ויחד המשטרה, מה, ניסית לעשות את המסלול שהיא עברה בו בעצם? הייתי שם שלשום בערב,
7: הייתי שם גם אתמול. כשאתה בהחלט צועד במסלול של הילדה, אני מאוד מתקשה לראות אותה יוצאת לבד בשעת ערב מאוחרת, זה גם לא המאפיין של ההתנהגות של הילדה, זה לא משהו שאפיין אותה. ילדה בת תשע, כיתה ג', אנחנו כולנו יכולים לדמיין את הילדים האלו. בעיניי בלתי סביר שיצא לי נשום עצמאית. Mm-hmm. אני גם שוחחתי עם מפקד תחנה, שוחחתי עם המפכ"ל קודם, ובאתמול ישבתי עם מפקד התחנה. תחנת צפת היא תחנה שעוסקת יחסית המון עם היעדרויות, אולי מהתחנה, אולי התחנה שעוסקת הכי הרבה עם היעדרויות, אבל لا, לא עם למ, הגיל הזה.
3: למה בעצם עוסקת הכי הרבה עם היעדרויות תחנת צפת? עובדתית, זאת אומרת,
7: יש להם המון מקרים של היעדרויות, יכול להיות שזה קצת הגליל, את יודעת, מגיעים אנשים כזה, לאזור צפרד, לאזור מירון, לאזור שיותר... אבל זה לא, זה לא הסיפור הזה, זאת אומרת, לא הסיפור של ילדה בת תשע, של גילאי העשרה, סיפור של גילאים קבועים יותר, מבוגרים יותר.
3: כלומר, מקרה הם... כזה של ילדה כל כך צעירה שנעדרת, זה א', זה משהו לא שגרתי בכלל, ואתה אומר, גם לתחנה הזאת זה דבר שהם לא מורגלים. נכון,
7: כן. ואני חייב לומר ש... בטח, הם השתמשו גם באמצעי סריקטר, וגם ביחידת היקלר. גם יחידת מרעול, זאת היחידה שהתפתחה לאחר האובדן של שלושת הילדים שנחטפו, שלושת הנערים ושובו בנים. זאת אומרת... כל האמצעים, כל מה שהמשטרה, ואפילו ב- להיעזר בדחויות של צה"ל, כולם, מה שנקרא, מתאמצים, אבל לצערי, כרגע אין שום קצה חוט. ואני מקווה, אני מקווה שמתבשר בשורות טובות. המשפחה היא משפחה, משפחה שעלתה מאתיופיה לפני כשלוש שנים. אבל לא נרצה בארץ בשבוע האחרון, בגלל איזשהו סיפור משפחתי.
3: שזו, משפחתי. הסיבה, שזו הסיבה שבדקו את האפשרות שאולי הוצאה מהארץ?
7: אני, אני, לא, אני, אני לא חושב, ואני גם מעטיף okay. שמרות. אבל אתה לא יכול
3: לומר לנו שהאפשרות הזאת הוסרה מהפרק? הרי, הרי אם, אם מוצאים ילדה מהארץ... אה, צריך לראות את זה ש... במעברי גבול, מעברי גבול זה דבר שהוא מאוד מצולם.
7: אני חושב שכן, ושמים את כל המעגלים, זאת אומרת, סוגרים מהמעגלים הקרובים, הבינוניים, וכולל המעגלים של היציאה מהארץ, כולל הזולפנים וכולל כל, כל, כל מה, כל מה שמשתנה איך יכול להיות משפחה, משפחה נורמטיבית, צריך לומר, mm-hmm. עם הרקע, עם הרקע, זאת אומרת, רקע טוב. משפחה של עולים, את יודעת, כל משפחה של עולים, ההתמודדויות הן לא קלות. אבל הילדים כולם במוסדות חינוך, ההורים עובדים, זה בקשר טוב. מאוד קשה.
3: איך דבר כזה קורה? שילדה נעלמת בערב אחרי צהריים במרכז קליטה? זה מקום מצולם, שמור, הרי... בעיקרון מתרוצצים שם, אני מניחה, הרבה מאוד ילדים
7: כל הזמן. <אסל> את חלק מהמודלים שאנחנו מפתחים במשרד הקליטה זה גם גליטה ישירות לקהילה ודברים כאלו, זאת אומרת, הקהילה היא אמורה, זאת אומרת, הקהילה היא קהילה תומכת.
3: ומההתרשמות שלך, של מה שראית שם בעיניים, אמרת היית שם גם אתמול וגם שלשום.
7: אני לא מאמין שהילדה הזאת יצאה לבד. אני לא מאמין שחלילה היא נפלה איפשהו, ככה נראה לי. זה לא נשמע לי ולא נראה לי לפי הסביבה ולפי כל מה שהצלחתי להבין. אני מאוד מוטרד מזה שהגיע לשם איזשהו גורם. זה נשמע לא סביר, שום דבר אחר.
3: לא כל כך שמענו אותך טוב, אמרת שאתה מאוד מוטרד מכך ש...
7: שיש פה איזשהו גורם פלילי, איזשהו סיפור. אולי של, אתה יודע, פטציליה, יכולים להיות הרבה דברים נוראים. אבל היא לא יצאה מיוזמתה, לתחושתי, להערכתי. זו תחושת הבטן שלי, שהילדה לא יצאה מיוזמתה בשעת ערב המאוחרת הזו, מחוץ למבנה המגורר.
3: והאם בהקשר הזה, עכשיו, למיטב ידיעתך, המשטרה אה, מחפשת אחרי... הרי יש חשודים פוטנציאליים אה, באפשרות של ילדה שנלקחה או נפגעה על ידי גורם פלילי, ואני לא רוצה לדמיין, יותר מזה קשה לי בכלל להעלות את המילים האלה. אבל שנינו מבינים ממה שנינו חוששים, וממה החשש <אז> הגדול. האם המשטרה עכשיו בעצם, למיטב ידיעתך, הולכת ובודקת את כל החשודים הפוטנציאליים בצפת ובאזור?
7: היא עושה את זה, עשתה את זה, עושה את זה, אני אומר את זה מידיעה, לא מ... כן. כולל כל המורכבויות, זאת אומרת, גם יש את המהלך, יש את הכעולות האגמיות, שזה אומר הסריקות הפיזיות. אז אפילו להליכה, הליכה שהילדה הייתה עושה לא פשוט לילה, יחד עם אימא שלה, למרכז הקליטה השני, לבני המשפחה. שריקות בקרוב, אבל גם בהחלט אה, הדברים עליהם אה, דיברת אה, ורמזת, אה, כל, כל הפוטנציאל, הכל נחרק, נבדק. אה, זאת אומרת, זה מנהל על ידי ימ"ר צפון, mm-hmm. אה, וזה מקבל את ההתייחסות אה, הכי רצינית שיש. אתה משוכנע שהמשטרה כבר... פה
3: עושה את המקסימום שהיא אין שאלה בכלל מבחינתך.
7: אני... אני משוכנע, ואני אומר שהיה לי חשוב להגיע גם שלשון וגם אתמול כדי להקרין ולשדר וגם לעמוד על הזמן הקרוב.
3: פגשת את המשפחה, אני מניחה?
7: פגשתי את המשפחה. אימא כואבת, אחיות אה, מקסימות. אה, לצערנו, אנחנו פוגשים בתקופה האחרונה המון משפחות במצוקה. אתה שואל את עצמך מאיפה לאנשים יש כוח לעמוד ולנשום, אבל זה סוג של תקווה. כשיצאתי מהמשפחה, אמרתי למי שהיה איתי שם, שאלתי את עצמי, אתה יודע, אני משתף אותך, בסוף אתה פוגש משפחות של בני כל הזמן. ואתה שואל מאיפה יש להם את הכוח, מאיפה יש להם את האופטימיות ואת התקווה. וזה
3: היה מאוד דומה אתמול. הלוואי. אם אפשר, ברשותך, בסוף שיחתנו, הבן שלך נפצע? הבן בלחימה? מה
7: שלמה? הוא משתכם, הוא יהיה בסדר. תודה רבה.
3: טוב, גם, גם מכאן נאחל וכולי החלמה מאיתנו. תודה רבה. ובעיקר שימצאו את ההימנות הקטנה כמה שיותר מהר, אני מקווה בריאה ושלמה.
7: אמן.
3: אופיר סופר, שר העלייה והקליטה, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. בסדר. תודה. תודה. נצא להפסקת פרסומות ותכף נחזור. 10:42 כאן בסדר יום שלום לכתב התחום המדיני שלנו, סולימאן מסוודה.
8: שלום קרן.
3: אמ, אמרת שאין הרבה מה להגיד היום. סליחה שאני חושפת את הקלפים, אבל זה בסדר, <coughs> אני אוהבת כנות אצל עיתונאים, אז uh, יהיה יותר זמן לאוסנת שרע במטלון לדבר על uh, יוסי ואלה שלה. תמיד שאלה. עדיף
8: משפחות החטופים. אבל
3: לפני כן בכל זאת אין לנו תמונת מצב.
8: תראי, המשלחת הישראלית uh, שהגיעה לקטאר uh, מספרת uh, להבנתי uh, לקבינט, אלינו uh, כלומר, שהמתהפכות ממשיכות לשדר מסר uh, חיובי. עכשיו, מה זה מסר חיובי, קרן? אני, אנחנו לא רוצים לדבר כל פעם, יש התקדמות, יש נסיגה, זה, זה, זה באמת לא ייגמר בכל פעם. אבל אה, המתווכות קטאר ומצרים, אה, במסר אה, כמה פעמים לישראל, שחמאס מעוניין אה, להתקדם, ושאל תקשיבו לראיונות אה, ולדברים שאומרים בתקשורת, אה, יש על מה לדבר, ובאמת הם מתחילים לדבר על הדברים אה, אה, הקטנים. אבל שוב, הדברים שמכשילים כרגע את העסקה קרן הם לא הדברים הקטנים, כי כל פרט כאן הוא פרט גדול, אבל אפשר לשים את האצבע על כמה דברים שהם בעייתיים. קודם כל, והדבר הכי חשוב מבחינת ישראל זה שעד עכשיו לא קיבלנו רשימת חטופינו של אמצעים בחיים, ובלי זה קרן אי אפשר לדעת, אי אפשר להתקדם, אי אפשר לדעת איזה אסירים משחררים, אי אפשר לדעת כמה בדיוק הפסקת אש תינתן, ועוד פרטים נוספים. עניין צפון הרצועה אנחנו ראינו בדיווח ברויטרס שישראל הסכימה לסגת ממרכזי מ- ערים, זה דבר שידענו אבל לא יכולנו לפרסם את תמי הצנזורה. אבל צפון הרצועה עדיין מכשול עיקרי, מכיוון שחמאס רוצה לחזור לשלוט שם וישראל לא רוצה לתת לו את זה. בשורה התחתונה קרן אני, אני כן שומע עדיין, עדיין, מסרים אה, אופטימיים. מדברים על אה, מונחים אה, גורליים לגבי הימים הקרובים, אה, שאז אפשר לדעת אם באמת יש עסקה או לא. אבל בשורה התחתונה, אה, חמאס באופן רשמי לא החזיר תשובה. מי שמדבר עם ישראל כרגע הן רק המתווכות, ובינתיים אני חייב לומר, משדרות מסרים אופטימיים, עד היום. כלומר, גם היום.
3: סולימאן, תודה רבה לך. תודה. שלום אה, לאסנת אה, שראבי מטלון. שלום. אחותם של יוסי שרעבי, אה, שנרצח בשבי, כך, כך לצערנו התבשרנו, ושל אלי שרעבי, שעדיין חי, כך כולנו מתפללים, חטוף בעזה.
9: נכון.
3: ואנחנו מדברים איתך אה, מתוך הצעדה, נכון?
9: נכון. אה, התחלנו היום צעדה בת ארבעה ימים, התחלנו ברעים. במקום בו הייתה מסיבת הנובה, ואנחנו עכשיו צועדים לכיוון העיר אה, זדרות. אה, יש שם טקס, אה, וככה יש אה, כל יום מקטע עד לירושלים.
3: שמה בעצם באה הצעדה ואומרת? מה, מה אתם אומרים?
9: אנחנו בעצם אומרים שכולנו, אה, העם שלנו, כולנו מתאחד. בצעדה הזו למען החזרת היקרים שלנו, בני המשפחות שלנו שעדיין לא כאן, ואנחנו באמת קוראים לכולם לבוא ולהצטרף. אני הולכת כאן ואני רואה את ה... אני מסתכלת על הנוף הזה. אני חייבת לומר שאתמול אחת, ה... אחת הנשים שפגשתי ב... בקל... בקלפי, אמרה לי, תסתכלי איזה יופי, יש, יש כאן ציפורים שיפות, שחגות. ואמרתי לה שאנחנו כבר ארבעה וחצי חודשים עם הראש בקרקע. אנחנו לא מרימים את, ה... בדעת, את העיניים להסתכל על היופי הזה. פעם היינו שמים לב ל... לעונות שמתחלפות. ואני רגילה להגיע לאזור הזה, למקום שיוסי ואלי גרו בו, לקיבוץ בארי. לפריחה של הכלניות, לפריחה הצהובה של הסביונים והחרציות, ו... ואני מסתכלת ואני פשוט אומרת, אנחנו הולכים בתוך נוף כל כך פסטורלי, הם קראו למקום הזה גן עדן, ואנחנו כל כך הסכמנו איתם שהם באמת בגן עדן, mm-hmm. ו... ואני פשוט, אה... אני לא מאמינה שאני באה לכאן ואני לא עושה איתם פיקניק, כי זה היה... הזמן של דרום אדום לבוא לפסטיבלים, ליהנות ממה שהמקום מציע, לכל מה שהם היו מכינים ומוכרים, ואנשים היו פשוט באים ונהנים מפיסת הארץ הזו. ועכשיו אני הולכת כדי לזעוק את זעקתם, להחזיר אותם הביתה, ואנחנו חייבים להיות בתנועה. אני חושבת שזו הסיבה האמיתית לצעדה, שאנחנו חייבים להיות בתנועה ובעשייה, לא לוותר עליהם.
3: כי גם את אומרת, אם אנחנו לא נזוז, אם אנחנו לא נעשה, אנחנו... אי אפשר להתמודד עם זה בעצם, את אומרת, אחרת הם נכון, לא עושים. נכון, נכון. חייבים לעשות נכון. כדי להתמודד עם הדבר הכל כך נורא הזה,
9: ש... ש... נכון, נכון. אני חייבת לומר שבאמת, אחרי ה... הבשורה כל כך מרה על יוסי אחי שנהרג, שנרצח, שלא היה אמור להיות שם מלכתחילה. זה שבר אותנו מאוד. אחרי באמת שלוש אסונות של אלי, כן, אשתו, ושתי הבנות שנרצחו, זה היה מאוד קשה. אי אפשר היה להכיל את זה, ואני חושבת שהיה שבר מאוד מאוד גדול. אני באופן אישי, היה לי מאוד קשה להתרומם מהמקום הזה. אבל אני חייבת לומר שהמשפחות שלנו, החברים, הקהילות שאנחנו גרים בהן, אה, העם הזה מאוד 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 מחזק זה נותן המון המון תקווה, ועדיין יש לנו תקווה באמת, כמובן, לראות את אלי בחיים ו- ולהילחם. שיהיה כאן, ואת יוסי כמובן, שנוכל לקבור אותו, שיהיה לנו מקום להספיד אותו, להיפרד ממנו. אנחנו עוד לא עשינו את זה. Mm-hmm. צריך להבין שאנחנו כל הזמן, כל הזמן, בכל כך הרבה זירות, והכול עדיין פתוח, ואין לנו שגרה. אין לנו שגרה. הלוואי, הלוואי ויכולתי לבוא לכאן ולערוך איתם את הפיקניק השנתי שלנו בתוך השדות המדהימים האלה. פשוט,
3: שדע, את יודעת,
9: החיטה צומחת שוב, כן?
3: כן. מאוד לא, לא, לא קשה, כאילו, הדיסוננס הזה. צומחת שוב, ו- והם לא שם לראות כן. את זה, <laughs> ו- ויוסי <laughs> לא יוכל לראות את זה <laughs> אף פעם. <laughs> אף, <laughs> מה שמעתם מצה"ל, <laughs> מהתחקיר של צה"ל לגבי מה שקרה ליוסי? <laughs>
9: אנחנו שמענו שבאמת האחוזים המאוד גבוהים זה שיוסי נהרג מאש כוחותינו מהפצצה של חיל האוויר והם הפציצו בניין אחד והבניין שיוסי היה בו גם הוא קרס ופשוט הרג אותו. נמצאים באזור לחימה אלה המדינות לצה"ל, איפה זה פשוט המון המון פפד ודאגה באמת כל שנייה שם, אנחנו עדיין בלפימה שם וזה מסוכן והחיילים שלנו מסתכנים ו- וכואב הלב לקום כל יום לבשורה של עוד חיילים שנופלים ו- וליבנו עם המשפחות השכולות ומצאו אותם בכאב הזה בקושי העצום הזה שהמדינה שלנו חובה א- זה, זה מאוד קשה, אז הם, אני, אני קודם כל מודה לצה"ל שהם, הם, יודעת, לה, ש, שהם אמרו, זה, זה כנראה אנחנו. לא ידענו, לא ידענו שהם שם, החטופים. זה מאוד מאוד כואב, יש תחושת פספוס. אבל, אבל אני חושבת שזה איזשהו צעד לבנות את האמון מחדש במערכת. כי האמון הזה נשבר ב-7 באוקטובר.
3: כלומר, זה שבאו ואמרו לכם את כל האמת.
9: נכון, נכון. ולא נכון, ניסו את... להסתיר. נכון, נכון, אנחנו מאוד מאוד מודים על זה. אנחנו מאוד מודים על זה. אנחנו רוצים לראות את, ה... שדעת, את המשפחה האישית, את המעגלים שלנו, את המדינה הזו, נבנית אה, מחדש על בסיס אה, של אמון.
3: ותקווה, זאת המשאלה שלנו. אמרנו לפני כן, ובכל פעם אני מרגישה שצריך להזכיר את זה, שהמשפחה של אלי נרצחה כולה. ליאן, נכון. ויהל, ונויה. והוא לא יודע את זה בעצם, נכון?
9: אנחנו לא יודעים. תראי, לא אף יודעים. אחד לא ראה את אלי נחטף. אנחנו רק קיבלנו טעמיים סימן חיים. אבל אנחנו כבר מעל 80 יום אה, לא שמענו על אלי. אנחנו באמת בתקווה שהוא חי ושהוא שורד ושעוד קצת, עוד קצת. כי באמת התקווה שלנו זה שבסוף הצעדה הזאת נראה אותו. שהוא יחזור. שהוא יחזור אה, עם כולם כמובן, אנחנו רוצים לראות את כולם, את הבנים, את הבנות, את האחים והאחיות, את האבות. אנחנו צריכים לראות את כולם כאן, וכמובן, אל, את אלה שנרצחו, שמתו, אנחנו כולנו רוצים לתת מנוחה להם ומנוחה לנו. אנחנו שבויים שם. אנחנו שבויים שם, שם עד שהעשורון יחזור.
3: אסנת, אנחנו תמיד אומרים בשביל הסיכוי הקל, ורק אתמול שמעתי עוד חטופה שסיפרה שאכן נתנו לה לשמוע כל ערב בשמונה בערב רשת ב'. את עדה שגיא שהתראיינה אצל קלמן ליברמן, עמיתנו, בשביל הסיכוי הקל שאולי, הם שומעים אותנו בעזה. אם את רוצה לפנות בפנייה ישירה לאלי שלכם.
9: אז בטח, אני פונה לאלי, האהוב שלי, האף המדהים שלי. אני רוצה שתחזיק מעמד. אנחנו כולנו פה מחכים לך, אנחנו מ- מייחלים לחבק אותך, לעזור לך. Um, עוד קצת, עוד קצת תחזיק מעמד, אנחנו מתגעגעים אליך מאוד, עושים פה הכל, 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 מה שאפשר ומה שניתן כדי שתחזור אלינו בריא ושלם. Um, וכמובן לכל החטופים שתדעו, עושים פה כל כך הרבה למענם, למענכם. Um, מחכים לך, מחכים לך בבית. אמא מחכה לחבק אותך, אחים שלך. האחייניות
3: שלך, האחיינים שלך, פשוט תבוא ככה. אמן. אמן.
9: אמן. אמן, במהרה.
3: אסנת שראבי מטלון, אחותם של יוסי שרעבי, שנרצח בשבי, ושל אלי שרעבי, חי, קיים, יחזור. אמן. תודה רבה שדיברת איתנו מהצעדה. תודה רבה. אני
9: מזמינה את כולם להצטרף אלינו. זה מאוד מחזק אותנו. זה נותן לנו כוח. לגמרי.
3: תודה. והזכרת את ה... ואמרת, החיטה צומחת שוב. אז אנחנו נשמיע את חוה שרה את החיטה צומחת שוב, בתקווה שאלי וכולם יהיו מהר מהר פה כדי לראות אותה במו עיניהם.
9: אמן, אמן. תודה, אסנת. לפני שקוצרים אותה.
0: לפני שקוצרים אותה. Thank <laughs> you. אך החיטה צמחת שוב. השביל Thank <laughs> you. mas you go
3: פרסומות חדשות ותכף נחזור.
0: ב' קרן
1: נויבך.
2: סדר יום עם קרן נויבך.
3: בוקר טוב, 11.25 דקות, שעה שנייה של סדר יום, יום רביעי בשבוע. קודם כל נהיה בצפון, אחרי זה נשמע עוד פרטים על המגעים להסכם לשחרור החטופים מרונן ברגמן, איש ידיעות אחרונות והניו יורק טיימס, שמפרסם היום פרטים מאוד מעניינים בעיתונו. אחרי זה נדלג קצת לתוצאות של הבחירות המקומיות, ננסה להבין איך זה משליך על חיינו. וגם נדבר על מתן ליאור, זכרונו לברכה, שנרצח במסיבת הנובה. נדבר עם אימא שלו, עם שרה על בחור מאוד מאוד מיוחד. חמישה חודשים אחרי, המשפחות של הנרצחים בכלל, ובטח נרצחי הנובה, במקומות לא פשוטים. אנחנו כאן גם בשביל ללוות אותם ולשמוע את הסיפורים שלהם ולשמוע על מי שהיה שם. אבל לפני הכל, החדשות של היום מגיעות מהצפון. שלום לאורלי אלקלעי.
4: של קרן. אז הנפילה
3: בקריית שמונה, ראינו את התמונות, את הפגיעה באותו מבנה, אנחנו יכולים להגיד ראינו ש... ראינו גם
4: את הנזק של אותו מבנה, mm-hmm. את לא מה שקרה לאותה, לאותם בתים.
3: לא היו שם זה... אנשים?
4: לא. לא היו אנשים, הבתים שם ריקים, אנשים פינו את עצמם, זה ארבעה חודשים, עוד מעט תתחיל להגיד גם חמישה חודשים. אז כמו שאמרנו, צה"ל לא ישוב בשקט וצה"ל יתקוף. אז מטופי קרב תוקפים לפני זמן קצר מחסן של אמצעי לחימה ומבנים צבאיים של החיזבאללה במרחב רמיה, וזאת בעקבות השיגור הזה לעבר קריית שמונה. כפי שאמרנו אצלך, כעשרה שיגורים מ- 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 מלבנון לעבר מרחב קריית שמונה חצו לשטח ישראל, חלקם יורטו בהצלחה, אבל לצערנו גם אחד מהם נופל ופוגע במבנה. אין נפגעים, יש נזק, ויש נזק כבד. לאותו מבנה. אם כן, צה"ל תקף את מקורות הירי בשטח לבנון, אבל גם תוקף מחסנים של אמצעי לחימה ומבנים צבאיים של החיזבאללה. עכשיו, האם נראית תגובה של החיזבאללה בעקבות הירי הזה? שתינו יכולות לנחש שכן, השאלה מתי.
3: כן. טוב, אורלי, תודה. עדכונים נוספים, כמובן, שאנחנו כאן. תודה רבה. ונהיה איתך. Uh, תודה רבה לאורלי אלקלעי, uh, כתבתנו בצפון, ועכשיו אנחנו רוצים uh, להתעמק קצת יותר uh, ب- במבנה, בפרטים שנאספים על ההסכם uh, לשחרור uh, החטופים. Uh, אנחנו בוחרים להגיד הסכם ולא עסקה, וזה אחרי שאחד מבני המשפחות של החטופים אמר עסקה עושים על נדל"ן, על בצל, על עגבניות. על, על חיים של בני אדם, בבקשה, אל תגידו עסקה. קיבלתי את זה מאז, ומאז אני משתמשת במילה הסכם. שלום לרונן ברגמן, איש ידיעות אחרונות והניו
10: שלום, קרי.
3: טוב, אתה מפרסם הבוקר פרטים חדשים על ההסכם המסתמן, וגם מספר סוג של סיפור על איך איבדנו בדרך את קלפי המיקוח. אבל בואו נתחיל קודם כל במה שאתה יודע, ואתה יכול לספר הבוקר על הפרטים על אותו הסכם.
10: כן. אז uh, הפרטים שפרסמנו לראשונה, פטרי קינגסלי ואני בניו יורק טיימס אתמול, והיו קופאים uh, בהרחבה בידיעות, uh, לקוחים בעצם מההצעה שארה״ב הניחה על השולחן בוועידת פריז, mm-hmm. והאחרונה השנייה, והתקבלו על ידי ישראל. הם עוסקים ב-exchanges ב- בחילופין עצמם. מי החמאס ישחרר ומי ישראל תשחרר, ובשני הסעיפים האלה יש שינוי וגם זיהוי מסוים של האנשים שעומדים להשתחרר וגם התקדמות, הייתי אומר. לגבי המשוחררים הישראלים, מדובר לא על 35 כמו שדובר עד עכשיו, אלא על 40. 35 פלוס חמישה, החמש, חמישה עם החיילות החטופות. שזאת בשורה... זאת בשורה גדולה.
3: גדולה. באמת, אין מילים.
10: זאת בשורה גדולה משני טעמים. אחד, שהחמאס מודה שהוא מאשר בעצם בזה שהוא מוכן לדון עליהם, וזה, ההסכם הזה נוסח בעקבות הדברים שהמתווכים הקטארים והמצרים הבינו מהחמאס כמובן. החמאס מודה שמאשר שחמש החיילות בחיים. Mm-hmm. הדבר השני זה שהחמאס בעצם... למרות שסינואר הגדיר את כל החיילים, החיילים והחיילות, כ... כנכסים האסטרטגיים, חמאס מוכן ככל הנראה להפריד ואת חמש החיילות להכניס לקטגוריה אחרת של בעצם כל אלה שהם נשים, ילדים, מבוגרים, חולים, גברים מעל גיל מסוים, של מה שנקרא עסקה הומניטרית. עבור ה... Uh, ו, ו, אז, אז זה, זה, זה דבר... אני חייבת לומר פשוט...
3: שכשקראתי את המשפט הזה לגבי חמש החיילות,
10: אמרתי לעצמי,
3: הלוואי.
10: הלוואי, וצריך לומר שישראל עשתה באמת מאמצים בנושא הזה. יש, למרות, uh, ה... בוודאי הצורך והקריאה ל... להתייחס לנשים וגברים כשווים ושוות בצבא, בגיוס, במקומות שאליהם. מגויסים ומגויסות. מדובר על חמש נשים שהיה צורך לשחרר כמה שיותר מהר, והעדויות מהשבי של אלה שחזרו, mm-hmm. עוד הרבה מאוד מידע מדגישים את הצורך בשחרור המהיר, כמובן של כולם, אבל אולי בדגש מיוחד על החיילות. עכשיו, בנוסף, המסמך הזה כולל התייחסות לאותה נקודה שבה העסקה אה, הקודמת, הסכם הפסקת האש הקודם אה, קרס, ובדיוק לפני שלושה, היום לפני שלושה חודשים, בזה mm-hmm. שהחמאס אמר, איננו יכולים, אנחנו, אין, אין לנו שליטה, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מסוגלים אה, להביא, למרות שהם הופיעו ברשימות קודמות, את ה... חמישה עשר הנוספים שנותרו בקטגוריה, לפי גרסה אחת חמישה עשר, פלוס שני ילדים, לפי גרסה שנייה שלושה עשר, שלושה נשים פלוס שני ילדים, אבל שם נעצרה עסקה. ישראל אמרה, אנחנו לא נותיר מאחור, בצדק, את הנשים ושני הילדים, ונעבור קטגוריה, כי החמאס אמר, אנחנו מוכנים להמשיך בשחרור, והציעו אפילו רשימה, אבל הרשימה לא כללה את כל הנשים ואת שני הילדים. ולכן ישראל אמרה, אוקיי, אז אנחנו לא ממשיכים, כי אתם הפרתם את ההסכם, החמאס הפר את ההסכם, בבוקר שני הצדדים פתחו בהמשך.
3: וכשאנחנו מדברים על שני הילדים, אנחנו מדברים על הילדים של משפחת ביבאס.
10: נכון, והנשים, רשימה שכוללת את אה, אימם. וישראל, עכשיו כתוב, ברשימה הזאת כתוב, שבע נשים שלא שוחררו במסקה הקודמת. זה, זה קודם כל בשורות טובות מאוד, כי זה אומר שהחמאס עכשיו כן מאשר שיש בידיו שבע אנשים שקודם הוא לא היה מוכן לדון עליהם, כי הוא אמר שהם לא בשליטתו, שהוא לא יכול, שהוא לא יודע שהם בחיים, שהוא לא יודע איפה אבל ממה שכן רשום ברשימה אפשר להבין את מה שלא רשום ברשימה. וזה שהחמאס אומר, אנחנו לא יכולים, אין לנו דרך למסור בחיים, והפעם ישראל בצר לה. וגם בהבנה, וגם את זה אפשר להבין, בהבנה שחייבים להתקדם, כי יש פה עוד הרבה אנשים שנמצאים בצינוקי הכלא ובזוועות ובבלהות של שבי החמאס, וצריך להתקדם. אז בעצם ישראל, את מה שהיא לא עשתה לפני שלושה חודשים, כן עושה עכשיו, היא עוברת קטגוריה. ומה בעצם מקבלת את <laughs> טענת חמאס?
3: כי ששלושת בני משפחת ביבאס אינם בחיים?
10: החמאס אמר את זה כבר באותו לילה. ולא האמנו לו. לפחות, אני אגיד את זה באופן רחב יותר. לפחות לגבי חלק מהרשימה, והדברים גם, הנה עובדה, הם נכונים, לפחות לגבי חלק מהרשימה, היה ברור שהחמאס משקר. ו... המחשבה שהייתה אז אצל הנושאים ונותנים שעמדו בראש המשלחת הישראלית בדוחה ראש המוסד ברנע ואלוף ניצן אלון הייתה שאם ישראל תסכים אז למעבר קטגוריה אז היא תנטוש את האנשים האלה ואת הילדים האלה מאחור עכשיו בינתיים התקבל לא מעט מודיעין ארבע, לי, או שלוש או ארבע נשים מהרשימה צאן כבר הכריז עליהם ככאלה שנרצחו בשבי החמאס צה"ל כבר הביעה דאגה חמורה, דובר צה"ל לגורל בני משפחת ביבאס, נדמה לי שהמילים דאגה חמורה mm-hmm. ברורות, ונדמה לי שלבני המשפחה נאמרו דברים חדים יותר. Mm-hmm. אבל בעצם מה שזה אומר זה שישראל עכשיו, נכון לנקודה הזאת, מוכנה לעבור הלאה ומקבלת את העובדה שאין בידי החמאס אפשרות למסור בחיים את בני משפחת ביבאס. על כל המשתמע וכך. עכשיו, זה לגבי המשוחררים, אז בעצם זה אומר שיש 40 uh, חטופים בידי החמאס שהם, החמאס אומר שהם בחיים, זה כולל את החיילות, זה בעצם כולל את כל החטופים שהחמאס אומר שהם בחיים, זולת החיילים. החיילים, אלה שהיו ב-inactive duty, החיילים אינם, אינם כרגע במשא ומתן, היה ברור נראה לי לכל הנושאים הנוטים, ולכן הכותרת הומניטרי. למרות שכמובן המילה ההומניטרית צריכה להיות נכונה לגבי כל החטופים. לגבי ההסכם הזה, זה היה ברור שזה יהיה נונסטארטר. כי החמאס ידרוש פינוי ריקוד של כל בתי הכלא ונסיגה מוחלטת של ישראל, וסוף הלחימה. ואגב, עוד דבר אחד, אם אנחנו בתחום הבשורות הטובות, קצת טובות, זה שלפחות נכון לעכשיו... מכשול משמעותי ביותר ביותר הוסר. והמכשול הזה, שהיה יכול בהחלט לתקוע את המשא ומתן, זה הדרישה של חמאס, שכבר, אפילו אם יהיו, נניח, כרגע מדברים בעצם על שלושה בלוקים, שלוש עסקאות, אחד היא עסקה הומניטרית, מה שאנחנו מדברים, דיברנו עכשיו, שתיים עסקה לחיילים החיים, והחלק השלישי עסקה על גופות. בסוף החלק השני, עקרוני, דובר על זה שישראל... לדרישת החמאס, כמובן ישראל לא הסכימה, שישראל תיסוג מעזה ותסיים את, ה, את הלחימה שם. החמאס דרש שכבר בתחילת החלק הראשון יגידו מה יהיה סוף החלק השני. נראה שהחמאס ויתר על זה. לישראל יש מודיעין, אני חושב שבאיכות או ברמת אמינות גבוהה ביותר, שסינואר אמר, או, או התבטא, או, או, או חשב, או הורה לאנשם לפעול באופן הזה, זאת אומרת, לרכך את עמדות החמאס בנושא הזה. כי היה לו ברור שאחרת לא תהיה עסקה אה, בכלל.
3: הערכה שלך, זה יקרה הפעם?
10: יש עדיין, ישראל הסכימה לשחרר בהתחלה, ראש הממשלה דיבר על יחס של 1 ל עכשיו אנחנו ביחס של 1 ל כלומר, יש 40 שוחררים ישראלים ו-397 שכוללים, ופה אולי הדבר הכי גדול שישראל הסכימה, הביטוי הכי גדול, 15. אסירים כבדים, שלושה לכל חיילת, שחמאס, לפי ההבנה בעל פה, יוכל לבחור בעצמו. סביר להניח שהם לא יבחרו את הכייסים ואת המציירי הגרפיטי, זאת אומרת, בראייתנו, הרוצחים המתועבים ביותר. עדיין הנקודות שבמחלוקת זה חזרה של האוכלוסייה לצפון, והמפתח, כי החמאס דורש הרבה יותר אסירים. נדמה לי שזה פתיר, אבל נדמה לי שזה היה יכול להיות פתיר הרבה יותר בקלות. לו ישראל לא הייתה שומטת מידי השורה של קלפים שהיו צריכים להישמר למשא ומתן, בינתיים ניתנו לחמאס כאילו חינם, בלי שהוא היה צריך להתאמץ. <מסע> <ופורד> <מסע> למשל, הפתיחה בעבר קרני, בעבר קרני לא נפתח מאז 2011. <מסע> החמאס היה בטוח שזה יקרה רק כחלק מהמשא ומתן, כתוצאותם של המשא ומתן על השלב הזה, אולי אפילו על השלב הבא. <מסע> לראות את המשאיות הישראליות נכנסות... המשאיות נכנסות למשאיות ישראל. איך את אתה מסביר לסיוע? את
3: זה? ודווקא בממשלה שלכאורה מציירת את, את עצמה כקשוחה אני יותר.
10: מסביר, ו- אני מסביר את זה, ו- ודווקא בממשלה הזאת שמציירת את עצמה כקשוחה יותר, אלה שהיו כאילו הם, הם נמצאים בצד היותר יוני, ש- שדוחף הכי חזק לטובת העסקה, גנץ ואייזנקוט, הם אלה שאמרו שצריך להתנות את המשך הסיוע ההומניטרי. למה? כי הממשלה הזאת, הכי חשוב לה מבחינתה, זה לא להגיע לדיון ועוד כל מיני דברים שקשורים לעניינים בגדה. ארה״ב מאוד חוששת מפתיחה של חזית נוספת שמה והתפוצצות של אינתיפאדה שלישית. ואז מה שהממשלה עושה, זה שהיא מרגיעה, so called, את האמריקאים בכל מיני דברים שהיא מתפשרת עליהם בעזה, כי שמה יותר קל לה, כי זה לא מפרק את הקואליציה, כי זה לא עושה בעיות עם החלקים היותר ימניים על כל מיני דברים מול הרשות הפלסטינית. מוותרת על נכסים שקשורים בבניה בחטופים, כדי שלא להגיע לפיצוץ מוחלט עם עם האמריקאים. זה מרגיע קצת את האמריקאים, אבל זה מרחיק, ועכשיו אנחנו גם יודעים, צה"ל, מערכת הביטחון, קהילת המודיעין, אומרים שרואים את זה ממש במודיעין, זה מרחיק את העסקה. סינואר בראייתו מקבל שלא בעסקה כל מיני דברים חשובים, אז הוא אומר, אוקיי, אנחנו מצליחים, אפשר להקשיח את העמדות בעסקה עצמה.
3: ברשותך, לפני שאנחנו נפרדים, עוד שאלה על העבר. תעשה לנו קצת סדר, דובר בזה הרבה, בפרשת הסימים, תעשה לנו קצת סדר בסיפור הזה, כולל הטוויסט האחרון, כן, של הפרסום בערוץ 14 שהוביל לכך שהצנזורה בעצם אישרה את מה שאני מבינה שכולם ידעו, חוץ ממני, כבר חודשים.
10: תראי, ידיעות אחרונות ועוד כלי תקשורת, יש ידיעות אחרונות כבר הרי, ממש הם ספורים, שלושה, ארבעים אחרי. ניסה לפרסם את הסיפור הזה, והצנזורה עצרה, כמו לעוד כלי תקשורת רבים. ערוץ 14, כפי שאני מבין, החליט לפרסם את זה על דעת עצמו, ואז כבר לצנזורה לא נותרה ברירה. אבל מה באמת קרה אני, שם? אני תכף אגיד משהו שקרה, אבל אני רוצה קודם כל לדבר על, ה, על, ה, על, ה, על הדבר הזה, ובעצם מהו מסערי. הרי מה המטרה? מפה הוזכר באופן מלא, כי שאר העיתונאים, בצדק מבחינתם, ברגע שהם ראו שהדבר הזה יוצא, הם רגע, אני רוצה להיות חלק, מה, חלק מהפרסום, ואני, וכל אחד פרסם את מה שהוא יודע והוסיף אה, על העניין, אבל מה זה יצר בסופו של דבר? זה יוצר התמקדות בפרטים שהם חשובים, שהם קריטיים, שהם משמעותיים מאוד לגבי אותו לילה, ועוד ידובר עליהם רבות, תכף אני אגיד מילה אבל זה מסיט את תשומת הלב מהדבר הרבה יותר גדול, איך מדינת ישראל כולה הגיעה לאותו לילה. ולמה, וזה לא פחות חשוב, למה אף אחד לא חוקר את זה? אין ועדת חקירה ממלכתית, היא לא קמה. מצד אחד, המלחמה נגמרה, מה שקורה היום בעזה זה לא מלחמה, זה מבצע מורחב. חמש אוגדות הפכו לחמש חטיבות, אפשר להשוות את זה לחלק מהפעמים שבהם יש יותר פעילות של צה״ל בשטחים, הרבה כוחות, אבל זה לא באמת מלחמה. מלחמה נגמרה, וההבטחה שתהיה חקירה, שתהיה ועדת חקירה ממלכתית, ההבטחה הזאת לא קוימה, וכל הזמן מנסים להסיט את תשומת הלב, להתפקד בפרטים הספציפיים. עכשיו לעניין עצמו, למה... במהלך הלילה שבין השישי לשביעי ב... באוקטובר, התקבלו כמה אינדיקציות שהיו עשויות להתפרש כמעבר, מה שנקרא מעבר של... של החמאס לחירום. כלומר, כניסה של החמאס לאיזשהו מצב שבו יש פעולה מלחמתית נגד ישראל. מה הייתה הבעיה? והסיפור עם הסים, כלומר, העובדה שבעזה בבת אחת נדלקים מכשירים ישראלים, או מכשירים שיש בהם סים ישראלי, כלומר, מכשירים שעשויים לשמש או לתקשורת עם ישראל בכל מיני, לא יודע, אדם שיש לו עסקים או כל מיני כאלה, אבל העובדה שנדלקים ככה בבת אחת באמצע הלילה ביחד, יכולה לרמז על זה שיש אולי למישהו כוונה להיכנס לישראל, ושם יש פחות כיסוי של... חברות הסלולר הפלסטיניות, ג'וואן ואחרות, ולכן הוא רוצה להשתמש בסים ישראלי. מה הבעיה בדבר הזה? שהחמאס הדליק את הסימים האלה גם בתרגילים קודמים שהוא עשה. Mm-hmm. כלומר, את אותו מעבר לחירום, שיש לו כמה אינדיקציות, זה לא רק הסימים, היו עוד כמה אינדיקציות. כולם מסתדרים גם עם דברים שהחמאס זה לא... אגב, אני לא מנסה חס וחלילה להקטין את הכישלון הנורא של קהילת המודיעין בא, באירוע הזה. אני רק מנסה לתת איזושהי תמונת מצב מלמה דבר ש... כאילו, כולם אומרים, טוב, רגע, אז איך לא עשו עם זה שום דבר? Okay. אז אני לא יודע אם לא עשו שום דבר, אבל צריך להבין שכל הדברים האלה קרו גם בתרגילים. Okay. שירות הביטחון הכללי בנה מערך שכוונתו לאתר את הסימנים האלה, ואיתר אותם, mm-hmm. אבל על ידי רוב קהילת המודיעין, זה עדיין נתפס. כתרגיל, אוקיי. ולא, ולא כמלחמה. כן,
3: ולא כדבר האמיתי.
10: ולא כדבר האמיתי, אבל הבעיה הייתה, ופה מילה אחרונה, כן. הדבר האמיתי, הדבר האמיתי, גם אם היו חושבים שזה הדבר האמיתי, ופה בעיה עוד הרבה יותר גדולה, הדבר האמיתי חשבו שהוא פשיטה. כל הזמן השתמשו במונעד לא פשיטה. שיערו פשיטה. לא שיערו
3: בכלל שהדבר האמיתי הוא כל כך גדול, כניסה של אלפי מחבלים, מ-60 נקודות וכך הלאה. איש בכלל על דעתו שזה הדבר האמיתי. שזה הדבר האמיתי.
10: בין פשיטה, המונח שצה"ל השתמש בו, ולצערי אגב עדיין משתמש בו, לבין המילה פלישה, יש רק שתי אותיות הבדל, אבל עולם שלם.
3: רונן ברגמן, כרגיל מרתק, אני מאוד מודה לך. ידיעות אחרונות, הניו יורק טיימס, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. ב- פרסומת ותכף נחזור. 11.27, כאן בסדר יום, כמובטח. עכשיו נתעמה קצת בתוצאות הבחירות המקומיות. נגיד שלום ליואב קקובסקי, פרשן הבית שלנו.
11: שלום קרן, בוקר טוב.
3: בוקר אור, ותכף תצטרף אלינו גם אפרת שוקרון, פעילה חברתית חרדית ומגישה בכאן מורשת. שלום, בוקר
11: טוב.
3: אהלן אפרת, מה שלומך? בסדר,
12: ברוך
3: השם. טוב. אז קודם כל, יואב, זה לנו סדר בתוצאות מעניינות. דברים שהם מפתיעים, דברים שהם חשובים. תראי,
11: קודם כל צריך לציין שני אישים במדרג הפוליטי הארצי, השקיעו לא מעט בפוליטיקה המקומית, אחד הצליח, אחד הרבה פחות. מי שהצליח מאוד מאוד זה אריה דרעי, ששם הרבה מאוד דיגיטונים על הרבה מאוד מקומות שבהם הוא שינה את כללי המשחק, ושס כרגיל מצליחה להתחזק גם במערכת הבחירות הנוכחית. יש לא מעט מועמדים ששס שמה עליהם את יהבה והצליחה לנצח בבחירות. החל מאלעד, ששם מבחינתו של אריה דרעי, זאת הנקמה המתוקה ביותר. נכון, בבני ברק שר הבריאות אריאל בוסו לא הצליח, mm-hmm. אבל מבחינתו של אריה דרעי, לשים אצבע בעיר החרדית, שהיא בעצם ממנה התחיל כל הפיסוך הגדול בין המפלגות החרדיות לבין אריה דרעי, זה ניצחון שמבחינתו לא יפולע בפאז. אדם שני, ששם לא מעט אנרגיה, על הבחירות המוניציפליות, זה יאיר לפיד, ראש האופוזיציה, שהימר על אורנה ברביבאי, מספר שתיים שלו ברשימה, שרת הכלכלה לשעבר, על מושא במילואים לשעבר, שבסוף לא הצליח להביא מספרים מרשימים יותר מדוב חנין, ניצן הורוביץ, או אסף זנבי. חיבל, היה יכול לשאול אותי,
3: הייתי אומרת לו שאלה יהיו התוצאות. אבל זה גם מה שפחות או יותר
11: הישמע לדעתי לאורך כל הדרך, ובכל זאת יש עתיד שמה את יהבה על תל אביב. בשעה שזה אה, להתמודד מול ראש עיר של אה, כמעט... אבל זה יותר אה,
3: מזה. האם אנחנו נכנסים קצת לנבכי נשמתם של התל אביבים? אלה, לכאורה, ברביבאי וחולדאי, אין ביניהם הרבה הבדלים. אבל אחת הסיבות שיכולת לשמוע <coughs> מתל אביבים בשבוע האחרון למה הם מצביעים לחולדאי, <coughs> בגלל עמידתו העיקשת מול הממשלה בעניין <coughs> שינויי החוקה, מה שנקרא ההפיכה המשטרית, הם רצו לחזק אותו כדי לסמן לממשלה הנוכחית שהוא האיש שלהם, רצו לתת לו כוח. ברביבאי בהקשר הזה לא נתפסת כמי שמסמנת את אותה אמירה, על אף היותה אופוזיציה, על אף היותה אופוזיציה, בדיוק. וחולדאי מאוד מזוהה עם רוח המחאה ורוח קפלן בתקופה שלפני 7 באוקטובר, וזאת הייתה חלק מהסיבה שאנשים הצביעו בשבילו. <עב cleanup> ובואי נלך
11: גם עוד שלב אחד, רון חולדאי נחשב ב-25 שנות, 26 שנות הכהונה שלו בראשות עיריית תל אביב, כראש עיר עם תדמית מוצלחת, גם אם העיר חפורה, לא עליו לחלוטין מטילים את האחריות. אז נדמה שבקר הכל ההימור של לפיד בתל אביב היה איש שלום. אז רגע, תעצור אישלון. פה שנייה,
3: ואני רוצה לשאול את אפרת. הזכיר יואב את אריה דרעי, וזה מתחיל כבר להיכנס לתוך נבחי הבחירות בתוך החברה החרדית, שהיו סוערות מאי פעם. אז לפני okay. ש... אמנם תכננו לדבר על נשים, במערכת הבחירות הזאת, אבל קודם כל את הפרשנות שלך לתוצאות של הבחירות, זה לא רק בערים חרדיות, זה בכלל, כי, כי החרדים, המפלגות החרדיות, חלקם התחזקו מאוד בערים שהם מסוג של מנהרי תפר כאלה. כן, אפשר להגיד, נכון, אפשר להגיד שהיוצא
12: החזק <laughs> מהסיפור הזה אריה <laughs> דרעי? מ- מ- שככה הבחירות באלעד הן מאוד מאוד משמעותיות בשבילו, זו עיר עם רוב ספרדי, מזרחי, שהרבה מאוד שנים השליטה הייתה של, של בעצם אגודת ישראל, ליהדות התורה, ובעצם מה שקורה עכשיו זה גם היה איזשהו הסכם שלא עמדו בו, ואלעדי היא הייתה ממש ראש החצי. מבחינת המאבקים והיצרים שהיו שם, וגם התוצאות הן יחסית די צמודות, זאת אומרת זה יכול גם להיות הפוך. אבל הסיפור של הנשים הוא גם סיפור מאוד מעניין, כי תשמעי, קרן, בבחירות לפני חמש שנים, היו בסך הכל שתי נשים חרדיות שהציגו מועמדות. מי היו? ו... פנינה פויפר בירושלים והילה חסן-לפקוביץ' בכפר יונה. Mm-hmm. ומה שקרה זה שבעקבות איחוד של שתי מפלגות, אז ככה פנינה פויפר נדחיקה החוצה, ואצל הילה היה איזשהו, איזושהי אופוזיציה פנימית בתוך המפלגה שהסתכלה על אישה חרדית שנמצאת במפלגה חילונית, ולא כל כך אהבו את זה, אולי לא תצביע איתנו אבל צריך להזכיר,
3: פנינה, פנינה פויפר, בברך? באיזה רשימה היא רצה? וואו, התקלת אותי. לא, אבל זה לא היה ברשימה, זה בסדר גם. זה לא במפלגה חרדית. לא במפלגה חרדית, בדיוק, זה אישה חרדית. האופציה היחידה לאישה חרדית לרוץ איפשהו זה במפלגה שאינה חרדית.
12: נכון, ומה שקרה אצל פנינה זה פשוט מהלך פוליטי שפשוט דחק אותה החוצה. אבל בסופו של דבר לא היו נשים חרדיות בכלל שהתמודדו. Uh, בפועל לא היה מישהי חרדית שרצתה להצביע עבור אישה חרדית, לא היה לה אופציות. Uh, ומה שקרה עכשיו בבחירות האלה, היו 14 נשים שהתמודדו בכל מיני ערים. זאת אומרת, ברעננה, בירושלים, בבית שמש, בגבעת זאב, בהרבה מאוד מקומות, שזה שוב כבר... שוב, אבל לא במפלגות חרדיות. Uh, כמעט כולן לא במפלגות חרדיות, הייתה אחת במפלגה חרדית חדשה, לא ש"ס ולא יהדות התורה ואגודת ישראל, mm-hmm. שהם לא עברו. תראי, עצם זה שנשים בכלל הציבו מועמדות, זה באמת כבר היסד, כי תמיד היה, יש את הפחד שאם אישה תעז לעשות איזשהו מהלך, אז יחרימו אותה ויעשו לה... השמיים יפלו, מה שנקרא. ומה שקרה הפעם, ש-14 נשים אמיצות החליטו לבוא ולהגיד, כן, אני שמה את השם שלי, אני כאילו, יש לי נוכחות ויש לי רצון ויש לי, יש צרכים שאני חושבת שאני יכולה לקדם. אז נכון שרובם מלכתחילה, את יודעת, המקומות שלהם לא היו ריאליים, אבל ככה זה מתחיל. את יודעת, בצעדים קטנים, מהפכות לא מתרחשות ביום, ומאפס ל-14 נשים, זה באמת שינוי מאוד מאוד גדול, ויש לנו שתי נשים שבאמת נכנסו, אחת ברעננה, ואחת בגבעת זאב, וזה בעצם 200 אחוז בבת אחת. את
11: אומרת שזה
3: שינוי דרמטי, זה שינוי דרמטי מול האפס. אני לא רוצה
11: לתמוך מים צוננים על השמחה הזאת, אבל בגדול... הייצוג הנשי בתחום ראשי הרשויות הולך לקטון בבחירות הנוכחיות. בכלל, אתה אומר, בכל ה... כן, בכל הערכה הגבר לחברה החרדית, כאשר עינת קליש רותם אפילו לא עולה לסיבוב השני. עליזה בלוך בספק היא תצליח לנצח בסיבוב השני בבית שמש, והיא באמת פורצת דרך והצליחה... להביא תקווה לרבים מאוד מהתושבים בבית שמש. כן, מצד שני מאבק, היה מאבק, היה מאבק,
3: היה מאבק אדיר נגדם, בכל דרך נכון, אפשרית, כדי שהיא לא תדוחה תה... הקדנציה השנייה.
11: השאלה היא אם לייצר איזשהו הסכם עם אנשי ש"ס, שהם בעצם, הרי משה אבוטבול שהגיע שלישי אה, בבית שמש, הוא היריב אוקיי. המרכזי שלה. הוא בוודאי עכשיו יחבור לשמואל גולדברג שעולה מולה לסיבוב השני והסיכוי של עליזה בלוך לשרוד את הבחירות האלה בעייתי מאוד, ומ-14 ראשי רשויות, נשים,
3: נשים אנחנו עשויים לרדת חברים, אל 12, ואולי יקבלו 10, נורא עצוב, נורא חמל. חברים, תם זמננו. אחד. אני מאוד מודה לשניכם, התוצאות האלה יודברו וינותחו, ואני מודה לשניכם על חלקכם. יואב קרקובסקי, פרשן הבית שלנו, אפרת שוקרון, פעילה חברתית חרדית ומגישה בכאן מורשת אצלנו. תודה רבה לכם. תודה רבה. נלך להפסקת פרסומות ותכף נחזור. 1138. כאן בסדר יום. שלום לשרה, לליאור. בוקר טוב. טוב. אימא של מתן ליאור, זיכרונו לברכה, שנרצח במסיבת הנובה. קודם כל תנחומינו מעומק הלב. תודה רבה. איפה את רוצה רבה. להתחיל את הסיפור של מתן?
13: אוקיי. הבן שלנו, מתן מרדכי ליאור, אה, נרצח בשבת השחורה בשבילי לעשרי. עם, עם עוד ארבע מאות ושישה חבר'ה שנטבחו, נצרפו ונאנסו אה, יום שחור למד... למדינת ישראל. אה, מתן שלנו היה איש ההפקה, ההפקה המוזיקלית. הוא זה שבעצם הביא את הרמקולים הגדולים האלה שבסופו של דבר נגנבו. אבל זה סיפור אחר ליותר מאוחר אולי. Mm-hmm. ומה שאני רוצה בעצם לספר על מתן זה את מעשה הגבורה שלו. מתן פשוט אה, הבין באיזשהו שלב מה שקורה שם. הוא הציל, אומרים שכמעט הוא הציל 100 אנשים. אה, הוא עמד שם, יש לנו הקלטות וצילומים, שהוא עמד אה, עם הכריזה, ופשוט צעק לאנשים לצאת אה, בפתחי היציאה. לצאת ולצאת ולצאת עד שפשוט כבר לא היה לו קול ואז הוא התחיל לקחת אנשים שקפאו בשטח המון אנשים לא ידעו מה לעשות והיו מבולבלים ופשוט להעריץ אותם הוא היה ספורטאי מצטיין בין השאר הוא היה רץ כמעט כל בוקר 20 קילומטר והוא רץ והוא פשוט זרק אנשים לפרדסים, לשדות, הוא הציל את החברה שלו, הכניס אותה לרכב והתחננה אליו שהוא יחזור את האומה הזו כרגע, וחזר לחפק. וכל פעם הוא רץ וחזר, ועוד אנשים, שורה של פשוט אנשים אבודים. בסופו של דבר הוא לקח זוג, שבמקרה הסבתא שלם גרה אצלנו במושב, אנחנו ממושב שדה חמד, הייתה גרה. והיא באה וסיפרה שמתן לקח את הנכדה שלה ואת הבן זוג ופשוט הריץ אותם לוואדי ואז ראו שהוא... הם ראו שיראו בו כדור והם חשבו שהוא נהרג אבל הוא לא נהרג באותו רגע פגע בו כדור בחזה, בכתף אולי והוא המשיך הוא, המשיך, הוא נחזר לחפ"ק והמשיך לעזור לאנשים להציל, הוא... יש אנשים שאומרים שהוא... אז לקח קבוצות של אנשים, והם רצו אחריו, כאילו, הוא הסביב, הוא היה יוצא ראשון להגיד להם ואחריו, ואז המחבלים פשוט קלטו אותו, הוא הצליח לעלות על הרכב של אנשים טובים, אני לא יודעת אם את יודעת מה זה, זה רכב של אנשים ש... Eh, באים תמיד לפסטיבלים האלה ועוזרים למי שצריך, שפסק mm-hmm. קצת, מי שהתייבש בשמש. כן, כן,
3: המלאכים שבאים לעזור למי שהחומרים שלקחו לא עשו לו כל כך טוב. יש אותם בדרך כלל.
13: כן, בדיוק. בכל... ואז eh, הוא עלה לרכב הזה והם קלטו אותו. Eh, הם רדפו אחרי, אחרי הרכב עם eh, שני אופנועים. הם פשוט רדפו אחריהם והם eh, ירו בו כאשר הוא רוכן ומגן על... Eh, הוא מגן, ככה מצאו אותו, שהוא מגן על... Eh, על בחורה. גם אותה רצחו כמובן כמעט את כל יושבי הרכב, חוץ מהנהג, שזה הנהג שהודיע ש... ש... לנו לפני, ה... שהודיע לנו, נשבר והודיע לנו כמה שעות לפני, שזה מה שהוא ראה והוא לא בטוח, אבל uh, uh, זה מה שקרה. מתן, אנחנו כל הזמן שומעים ממרון אנשים. בעצם את מספרת
3: ש... לי כאן את מה שאתם אספתם, אני מניחה כבר בחמישה חודשים האחרונים. של הפרטים על השעות האחרונות ב... בחיים שלו.
13: נכון? זה פרטים שבעצם, זה אנחנו הצלחנו. Mm-hmm. אנחנו עושים, אין לנו שום מידע, לא קיבלנו מידע מאף אחד שמוסמך בעצם. זה הכל אנחנו עושים, שומעים חברים, שומעים את החברה, שומעים עוד אנשים, את זה שראה אותו האחרון, ועוד אנשים שפגשנו ב... עשו <את> <את> לכבודו מסיבה מאוד גדולה, מסיבת יום הולדת, שבוע אחרי האזכרה בכוכב הים, ושם היו אלפיים איש וגם המון המון ניצולים, והרבה ניגשו אלינו וסיפרו לנו, בעצם הוא הציל אותנו. יש גם כתבה מחו"ל שאיזו בחורה כותבת שגם אותה הוא הציל המון אנשים. <את> ועוד ועוד אנחנו כל הזמן שומעים, ועכשיו לאט-לאט אנחנו מתחילים ממש לנסות לגשת לאנשים יותר מקרוב ו- ולשמוע את הסיפורים, למרות שלא כולם מסוגלים עדיין. יש הרבה אנשים שהם בטראומות, ושוכבים במיטה, וישנים במיטה,
0: ולא יושבים במיטה.
3: בדיוק. אנחנו... את מדברת על האנשים עצמם ששרדו את הנובה, חלקם במצב מאוד קשה, את אומרת.
13: נכון. נכון, אנשים במצב קשה, אה, הרבה לא, לא מקבלים עדיין טיפולים, אה, קשה להם ל- לצאת וקשה להם... אה, אני פה עם העובדים של מתן, היו לו בערך 13 עובדים, אז אני דיברתי ודיברנו איתם שיש כולי טיפולים ו- והם הלכו. בהתחלה היינו צריכים לדחות קצת, החברה גם הלכה והיא מטפלת, אבל המון המון אחרים. אני בעצמי כמטפלת שנפגשת גם עם הורים שכולים, mm-hmm. שעדיין הורים שכולים, שעדיין מטפלת. לא יוצאים...
3: את עצמך מטפלת? מה? את
13: עצמך מטפלת? כן, אני פסיכותרפיסטית הוליסטית והילרית ועוד כל מיני כלים, אני רוצה לדבר על מנקי.
3: <laughs> כן, לא, אבל, אבל אני, אני רק חושבת על החיים האלה, שמייצרים את המקומות האלה, שבו, שבהם האימא, שהיא פסיכותרפיסטית. מאבדת את בנה ונפגשת עם אנשים ש- שזה מה שהם זקוקים לו, זה...
13: נכון. אני, אני התחלתי לעבוד חודש אחרי, כי זה גם, זה גם נותן לי ריפוי, וגם האנשים האלה אה, יודעים לבוא אליי כי הם מבינים שאני מבינה את הכאב שלהם, mm-hmm. את הכאב העמוק הזה ואת הצער העמוק ואת החוסר. אה, העמידה הזאת לעמוד לפני הלא נודע זה שקרה משהו שאין לו הסבר עדיין. עדיין אנחנו לא יודעים... מה קרה? מה, איך זה קרה בכלל? הדבר הזה שזה... האירוע הנוראי והיום הזה שקרה ו... אף אחד עוד לא יודעים, את יודעת, אנשים שואלים המון שאלות. יש אנשים שאין להם בכלל תשובות לשום דבר. אנחנו הצפנו, כי יש לנו המון חברים, ואנחנו אנשים כאלה שמניעים את עצמנו ובודקים, אבל יש אנשים שלא מסוגלים לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, אין להם תשובה
3: למה קרה שם, הם לא יודעים איך הילד או הבן זוג או הבת זוג או הילדה, איך הם נרצחו. סליחה, זה,
13: איפה, זה... לא, יש אנשים שלא יודעים, יש אנשים שלא קיבלו מידע עדיין. גם אנחנו אגב לא קיבלנו שום מידע. זה מידע שאנחנו אה, חיפשנו אותו בעלי, חיפש אותו עם 13 חבר'ה אה, מהמושב, חברים של מתן, והם יצאו לשטח, היה לנו חפ"ק בבית, והם יצאו לשטח לחפש אותו. וזה מה שקרה. כמה הם, ים, למח...
3: אני מבינה שגם לקח כמה ימים עד ש... כן. שמצאו אותו.
13: כן, ביום שבת קרה אירוע ביום ראשון, כבר עופר בניה יקר, והחברים יצאו, יצאו לשטח. כל יום, כל יום, כל יום, הם היו בשטח, מחבלים, הם ראו מראות נוראיים, והם חיפשו את מתן, וחיפשו, והם אמרו, כולם אמרו, מתן זה לא אחד שיברח, הוא היה מפקד בסיירת גולני, היה בגדוד 13, וזה לא אחד שיברח, והם חיפשו אותו, בגי... אמרו, לא ייתכן, לא ייתכן, ובסופו של דבר הגענו לסיפור הזה. בקיצור, מתן היה ממש... הוא גיבור, ממש, המון אנשים אומרים לנו את זה שהוא היה גיבור. <מח> ואז לאט לאט התחלנו לאסוף את כל האינפורמציה הזאת עליו. הוא גם היה, אמרו לנו גם שהוא גאון מוזיקלי, ושעם ה... הרמקולים האלה שלו, שהיו ממש כמו שופרות, לשלושה כיוונים, הם היו רמקולים מאוד מיוחדים, יוניק, שהוא הביא אותם מאנגליה ומשוודיה. בנוסף לזה הוא היה אדם כל כך צנוע ובנתינה מטורפת הוא למד חקר המוח הוא עזר, זה נודע לנו אחר כך שהוא עזר לילדים חולי סרטן הוא עשה, ומהאוניברסיטה הגיעו ואמרו שהוא, אה, המרצה שלו חגית אמרה שהוא הסטודנט הכי מאתגר והכי מסקרן שהיה להם אה. הוא גם היה ילד יפה תואר, לא בגלל שזה הבן שלנו. לא, אנחנו היה... רואים את
3: התמונות על המסך בעוד אנחנו מדברות. הוא מאוד
13: אינטגנגנט וחכם, באמת, וצנוע, צנוע, צנוע. את לא ידענו המון דברים רק אחרי כן, שכל כך הרבה אנשים באנו לספר. ידענו שהוא טיפוס מיוחד, והוא היה גם בן שהוא ידע להעריך אותנו. הוא תמיד ידע להגיד לנו כמה הוא אוהב אותנו, ואיזה הורים הן טובים, וכמה הוא מעריך את מה שאנחנו עושים בשבילו ועוזרים לו
3: כשהוא צריך. סל, אני רוצה לשאול אותך על המקום של המדינה בטיפול בכם ובשורדים האחרים, בניצולים האחרים של הנובה. אוקיי, ככה,
13: ביטוח לאומי, ממש מצוין. כאילו, לגבי המשפחה שלי וגם לגבי מה ששמעתי מהרבה משפחות, הגיעו, צלצלו אלינו, ורצו לבוא עוד בשבעה, ואמרתי שאני לא יכולה כי כל יום היו פה ארבע מאות איש. ועד שבוע אחרי זה הם ניסו, ואחרי שבועיים בערך אמרתי להם שהם יכולים לבוא. הייתי, היינו עפפים כמובן, לא הבנתי, ובאמת, מי שמטפל בנו, מטפלים בנו, בנו בכל אופן. כל מה שאנחנו רצחים, כל מה שאנחנו זה, אבל אני, יש, אה, אה, אני לא יודעת מי מטפל באיבה, כי יש בעיה של האנדרטה. Mm-hmm. אנחנו אה, צריכים להקים אנדרטה של פעולות איבה, mm-hmm. אה, ואין כאילו... אין, אין לנו אפשרות להקים, לא נותנים לנו על זה שום מימון, כי הם אומרים שצריך להיות שני נרצחים, שזה משהו מאוד מגוחך, אבל זה אני לא בטוחה שזה הביטוח לאומי. כן, זה, לא, זה, לא, כנראה שלא, כן. זה פעולות איבה. ביטוח לאומי בנו טיפל מצוין, וגם שמעתי בהמון משפחות. מה שכן, אחים ואחיות נתבשבים, מכיוון שזה אירוע כל כך טראומטי. זה אירוע שאף אחד לא צפה אותו, אז עכשיו מתחילים, הבת שלנו, ליאור, הקימה עם עוד, אולי כדאי יהיה שתדברי איתה בהזדמנות, הקימה עם עוד אנשים, קבוצה של הורים שקולים ואחים ואחיות. שום דבר לא פוליטי, רק לדעת מה מגיע, כן. מגיע, כן, איזה זכויות מגיעות כן. לאתים, אחיות, עכשיו okay. היא בכנסת
3: אגב. על זה. אני, אני רוצה שנספיק להשמיע את השיר של הג'ירפות, אז... אני
13: אשמח מאוד.
3: ברשותך, אז... את, את רוצה לספר עליו ממש בקצרה? אני מבינה שזאת הייתה, זה היה באירוע ביום ההולדת שלו, ב-16 בנובמבר.
13: נכון, זה היה, הודיעו לנו שמתן, הרי מה, מה מתן אמר לנו, מתן, לפני כן היה סוכות, ודיברנו על סוכות, ואז אה, דיברנו על היראיות החיים. אז מתן אמר, תחיו את החיים שלי ולא את המוות שלי, ודיברנו, כל אחד אמר, את יודעת, <laughs> הוא אמר, והוא אמר לחברים גם, זה מוזר, אבל הוא אמר לחברים גם, תחיו את החיים ולא כן. את המוות. וגם לנו, הוא, הוא דיבר המון על החיים. ואז... ו- והג'ירפות
3: הכינו את השיר הזה מראש, הם שאלו וחקרו כן. מי היה מתן, ואת מספרת שהם דייקו ממש ממש בשיר. הם דייקו ממש, אני חושבת שהשיר
13: הזה הוא ממש מדויק על מתן, הוא לא היה המון
3: בנתינה. אז יש לנו את הקליפ מתוך המסיבה.
13: יופי,
3: עם שתשמיע. השיר עצמו, ואנחנו נשמיע אותו עכשיו וגם נראה אותו אה, למי שצופה בנו בטלוויזיה. וזה ערוץ... וש- אנחנו בערוץ 11, 11 כמובן, 11. בכאן 11 כמובן. יוק, ואני שתקע. מאוד מודה לך, שרה לליאור, אימא של מתן ליאור, שנרצח במסיבת הנובה. תודה רבה שדיברת איתנו וסיפרת לנו על מתן, שנכיר אותו מעט יותר, תודה. על מעשי הגבורה שלו ועל החיים שלו. והנה תודה השיר. תודה רבה. שאל... ולא
13: לשכוח mm-hmm. את כל האחרים לא שעדיין במיטות, גם הורים שכולים וגם אחים ואחיות וכולם. לא לשכוח.
0: לא, no, בשביל זה הרבה. אנחנו גם
3: מדברים כאן. תודה רבה, שרה לליאור, אימא של מתן ליאור, והנה השיר רבה. של הג'ירפות על מתן תודה ליאור. תודה רבה
13: לך, יום טוב, תודה רבה.
1: ‫הדשת היש,
3: והיום הוא היה אמור להיות ‫בן שלושים ושש. ערב טוב. אז זה השיר של הג'ירפות ‫על מתן ליאור, זיכרונו לברכה, ‫על רקע גם תמונות שלו. ‫התמונות הן, כאמור, מאותה הופעה, ‫ההופעה שהם ערכו ‫לרגל יום ההולדת השלושים ושש. שהיה אמור להיות uh, של מתן. תעשו לכבודי מסיבה, לא לדאוג, רק לחגוג, לקדש את החיים. והיום הוא היה אמור להיות בן 36, זה היה ב-16 בנובמבר, uh, בכוכב הים, על רקע התמונות האלה של מתן ליאור, זכרונו לברכה, שנרצח במסיבת הנובש, ושמענו רק עכשיו מאימא שלו על, uh, על הגבורה של השעות האחרונות uh, של חייו. טוב, ועכשיו אנחנו חוזרים uh, לשגרה. הוגשה עתירה לבג"ץ נגד החלטת שר החינוך קיש לבטל את הענקת פרסי ישראל השנה בתחומי החקר. שלום אלירן חוג'יינו פר, כתבנו לענייני חינוך. שלום, קרן. כן. עתירה צפויה, אם כי יש לומר חסרת סיכוי.
14: עתירה uh, צפויה, אכן. Uh, מה שטוען ב- בעצם עורך הדין uh, שחר בן מאיר זה ששר um, החינוך קיש בעצם עובר כאן על uh, תקנון uh, פרס ישראל. הטענה המרכזית היא שקיש אומר, ביטלתי את הפרסים כמו שאנחנו מכירים עכשיו בתחומי התרבות, החקר ובכלל כל עניין מדע ורוח בגלל המלחמה, אבל אומר העותר בעצם, מה שקורה, הפרס מאז שהוא קיים, תמיד מדינת ישראל הייתה בעיטות מלחמה, ותמיד היו פה מלחמות, ולכן, הנה, בכל זאת, המשכנו כרגיל. אבל צריך לזכור שבתקנון כתוב, לשר החינוך, או לשרת החינוך, יש את הזכות ואת החובה לקבוע האם כמה פרסים לחלק, באילו קטגוריות. וכאן מה שאומר שר החינוך, אני בעצם דחיתי את מה שאנחנו מכירים, את המפעל של פרס ישראל בשנה כמו שהוא, ואני מחלק עכשיו פרסים רק בקטגוריות שלי. שאני רוצה, אנחנו מדברים כמובן על עניין של תקומה, מנהיגות, ודברים שקשורים כן. למלחמה, כמובן מזכירים שם גם בעתירה את הסוגיות הפוליטיות, כפי שפרסם השבוע עיתונאי בן כספית, על באמת אינו. הזכייה של לכאורה. ש... היזם, בתחום היזמות כמובן, היזם. שלא הוענק בסוף ליזמות כמובן.
3: תודה רבה לירן על העדכון הזה. נעקוב גם אחרי זה. נגיד תודה לכל העושות והעושים במלאכה. האורחים היו רבית לוי דמסקי ועמית שניידר, בהפקד, אני צ'וקון ידידיה ואביטל פיקובסקי, בדיגיטל, שירה גולדמן ואני לוי, על הביצוע הטכני רומן סורקין. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו בשעתיים של סדר יום, מיד אחרינו, יומן הצהריים עם אסתי פרז. שיהיה לכם סוף שבוע נעים. בשבת שלום כבר תשמרו על עצמכם, איפה שאתם נמצאים, להתראות.